你好，我是王玉泉。提到电动车，你首先会想到什么呢？想必应该是特斯拉或者贾跃亭的 FF 9 1又或者是我们上一讲提到的未来。为什么你没有马上想到比亚迪呢？提到比亚迪，你的第一印象又是什么呢？是电动车电池制造商，还是实用型的中国自主品牌车企呢？这确实是一个尴尬的现象。在电动车领域，比亚迪销量可算不低，但在大众心目中，品牌的档次却不高。其中很大一部分原因在于，比亚迪的企业定位过于强化它新能源整体解决方案供应商的身份，而低估了数字经济时代出行体验的重要性。这两种思路有本质的区别。比亚迪在传统能源汽车领域推出的车型确实性价比很高，但是显然对于汽车的理解过于局限在车的物理属性上，对于智能化、数字化的人车交互体验的理解就显得不足。其实这也是很多传统车企的特点。主要原因是跟创始人王传福所处的时代背景以及他的创业经历是分不开的。下面我们就来详细讲讲。用今天的话说，王传福的经历就是典型的成长励志故事。但在这个故事中呢，他成功的核心因素不仅是因为遇到了中国快速发展的时代机遇，更多的是他充分把握了科技全球化的宝贵红利。他是用技术改变了自身命运和产业格局的人。王传福出身贫寒。成长道路充满艰辛。1966年，王传福出生在安徽一个普通农民家庭，他的父亲是一名技艺出众的木匠。木匠是一个复杂的技术工种。王传福从小就看父亲做木工，将一块块粗木料划线、拉线、切割、加工、组合，这套流程和技艺，王传福再熟悉不过。多年之后呢，这种任务分解的思路同样出现在王传福的创业历程中。面对技术壁垒。他像拆解家具一样，将目标任务一一分解，单个击破，然后又重新组织创造。我原来就介绍过，今天被很多人吹上天的马斯克的第一性原理，从务实的角度说，其实就是这种任务分解的思路。在现实中，这么多的企业家，实际上还有很多。说到这儿呢，我们又会发现王传福和马斯克的另一个相似之处，他们都有很好的理工科背景。马斯克学的是物理，王传福学的是化学。1987年7月。王传福从中南工业大学冶金物理化学系毕业，考入北京有色金属研究总院攻读硕士。从那时起呢，他就把自己的全部精力都投入到了电池研究中。这其实为后来研发电动车电池奠定了扎实的技术基础。毕业后，他顺理成章留在了院里工作。凭借过硬的技术呢，王传福在体制内快速上升。1992年， 26岁的王传福就被破格委以研究院副主任的重任。第二年。北京有色金属研究总院在深圳成立比格电池，他被顺利任命为公司总经理。在电池行业工作多年，王传福发现中国电池行业一方面技术落后，而另一方面市场机会又非常大。当时是日本电池一统天下，中国很多电池企业都是依靠进口甚至回收日本电池的电芯进行二次加工，非常被动，市场空间有限，还受制于人。于是呢，王传福决定辞职创业，希望能改变中国电池产业的现状。接下来的故事很多人都知道了。王传福向做房地产投资的表哥吕向阳借了250万元钱，注册成立了比亚迪科技有限公司。当时呢，三洋是世界第一个镍氢电池制造企业。王传福希望将自己的技术本地化和产业化，来弥补国内电池产业的空白。他的第一个目标就是要与日本三洋竞争。对于这个在当时看来充满挑战性的任务，他是如何完成的呢？当时呢，日本的电池工业早已经进入机械化流水线生产阶段，投入一条电池生产线需要几千万人民币，而且日本还严格禁止设备出口。在技术封锁和成本高昂的情况下，
，王传福选择了中国民营企业家的通常做法，那就是自己研发技术，然后自行组建生产线。为了降低成本呢，王传福通过拆解整个生产线流程，将机器化的流程分解成一个个人工完成的工序。所幸当时人力成本也不算高，最后大概花费了100多万元人民币，就建成了一条日产 4,000 个电池的生产线。很多人会认为比亚迪这是靠中国低廉的人工成本取胜的，但是其实却忽略了它的技术优势。用了不到十年，比亚迪依靠过硬的电池技术和成本控制，成为当时占据市场主导地位的手机业务企业，比如为诺基亚、飞利浦、摩托罗拉提供电池。要成为这些公司的供应商可不是容易的事儿，必须经历对技术、研发、生产和物流等各个环节的极其严格的审核。有时候要经过好几年的审核流程才会赢得采购订单。当然呢，他们也不会轻易改换供应商的。当成为手机电池的供应商之后，比亚迪有了充足的现金，但也有了新的麻烦：电池行业的利润越来越低，而竞争却越来越大，需要开辟一个新的战场。王传福想到了汽车行业，当他准备收购濒临破产的陕西秦川汽车的时候，很多股东都不同意这个决定，有闹情绪的，有要撤资的。但是呢，他还是坚持了自己的决定。今天看来，比亚迪进军传统汽车领域是下了一盘大棋：一是积累了造车经验，二是为研发电动车筹集资金。他把自主研发电池的经验也移植到了汽车行业。他小时候看父亲做木工活的经历，告诉他需要什么都可以自己造，而且自己生产比高价买的更管用。于是呢，他也是通过拆解目标任务，把汽车按照模块进行拆解。逐一研究、测试性能，然后进行产品制造，不涉及专利的直接仿制。如果涉及国外专利的部分，改变核心数据进行改造。但是造车的复杂程度可不是制造电池所能想象的。2016年，一款名为 F3 的比亚迪轿车终于下了线，但是 F3 一上市便引发了市场的争论。有人说山寨，因为外观与丰田的花冠轿车如出一辙，而且部分零部件甚至还能通用。有人却说是创新。大赞比亚迪将山寨演绎到了极致。所幸的是呢 ，F3 成为中国当年最畅销的轿车之一。说到这儿呢，我们就需要重新思考山寨了。当你还没掌握核心技术，你就要先模仿。当模仿到一定程度后，就不甘于制造和人家一样的东西。这时候创新就一定会发生。就像周其仁老师讲的，创新要有浓度、有密度。浓度、密度都够了，大家相互激励就特别有效，创新的速度也会大大提升。这叫做群体加速的创新。当然呢，知识产权还是需要尊重的，但不要被知识产权限制死。创新也可以用在绕开别人的知识产权和建立自己的知识产权上。讲完了王传福的创业故事，我们再来看看今天比亚迪的现状。目前，比亚迪在 A 股市值大约为200亿美元出头，主营业务包含了充电电池及光伏、手机零部件及组装、汽车及相关产品。而我们第二讲介绍的未来汽车还没有实现量产。据说赴美上市的估值已经超过了300亿美元。这么一对比，不难看出，从资本市场的表现来说，大家并不看好比亚迪的新能源汽车。下面我们就来分析一下。第一呢，比亚迪的技术优势部分在电池上，部分在整车上。先说电池，我们说电动车产业逐渐成熟后呢，必然会出现产业细分，出现专注于高性能电池研发和生产的企业。这时呢，电动车企业要靠电池优势持续领先，并不容易。将面临专业电池企业和跨国车企的双重竞争，因此必须要有全球领先的研发和生产能力。从现在的电动车电池的市场份额来说，尽管比亚迪具有先发优势，但是刚在创业板上市的宁德时代正在迅速占领市场的主导地位。
。其实呢，不仅是中国本土制造商，国外车企也正在布局自己的电池生产线。比如特斯拉在内华达州的 Gigafactory 建立了大型电池制造厂，为 Model 3快速实现量产提供电池保障。而戴姆勒奔驰为了推行未来的电动商用车和乘用车计划，正在紧锣密鼓地打造全球电池供应网络。第二呢，从整车制造来说，我们认为传统车企尽管现金流相对稳定，供应链掌控能力比较强，但通常创始人的实干家的风格会过于强调制造汽车这个物理实体本身，对于数字时代下人与汽车的关系、出行空间的设计等方面的理解并不是强项。而今天的电动车呢，或者套句时髦用语叫做互联网汽车呢，更加强调用自动驾驶和车联网等技术为客户打造完整的出行、沟通、休闲甚至购物等等一站式体验，就像很多人说特斯拉卖的不是车，而是移动的 Pad 一样，整车的性能相对反而不是主要卖点了。当然呢，对一个经营了多年的传统企业家来说，要具备这种思维方式上的巨大转变，相当不易。而另一方面来讲呢，有先进的物联网汽车设计理念的新兴汽车企业，要想能够控制传统的汽车产业链，使得自己的理念能实实在在的落地，而不是沦为 PPT 造车，也是很大的挑战。所以我们认为呢，也许比亚迪可以考虑发挥自身的长板优势，和新兴汽车企业合作，围绕电池和整车生产提供新型的集成商服务，成为新兴汽车企业的互联网汽车集成商，就像手机产业链一样，成为造车领域的富士康。第三呢，我们说过，瓦特用蒸汽机开启了整个工业时代，但是瓦特并不是一个科学家。用今天的话说，他更像一个首席技术官，把最先进的技术集成到自己的产品中。今天的中国需要瓦特式的实干型企业家，王传福就是这样的人。但在互联网时代，脚踏实地的企业家也需要产业合作者、市场监管者的理解和支持，也需要像贾跃亭那样的梦想家的宣传和鼓动。当然呢，贾跃亭的造车梦还在继续，我们暂不评价这个人，但至少给我们一个重要的启示：未来的中国实业界乃至世界的实业界，需要更多王传福和贾跃亭的合体式的人物。也就是说，不仅要具有王传福这样的实干精神，也要有贾跃亭式的想象能力。这就是为什么我们在2018年前哨大会上推出了一幅肖像，是一位谁都不认识的人，但是呢，我们说他是未来的成功企业家。因为这幅肖像就是王传福和贾跃亭照片的合体。好了，这一讲我们通过王传福的创业故事，分析了比亚迪的历史面临的挑战和未来发展的策略。希望你能掌握以下三点：第一呢，王传福的个人经历和实干型的创业风格，让比亚迪成为了中国领先的新能源整体解决方案提供商。然而，这个定位也让他过于强调了物理属性的车，而降低了智能化、数字化的人车交互体验和出行空间设计上的重要性。第二呢，在造车新势力和电动车电池领域的激烈竞争下，比亚迪的压力可谓空前。可以考虑充分发挥长板优势，也就是集成商的优势，把自己打造成电动车领域的富士康。第三呢，中国企业家在科技全球化的过程中，要学会双管齐下。未来的中国企业需要更多的王传福加贾跃亭合体式的人物，既要有实干的技术能力，也要学会讲好自己的产业梦想。那今天的思考提示，你对于我们提出的做造车富士康的业务路线是如何理解的呢？对于中国自主品牌车企的发展，你有什么高见呢？希望你能和我们一起分享。我是王玉泉，你的全球科技前哨侦察兵，我们下一讲见。